0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá, bom dia. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, mais uma edição, edição de uh, quarta-feira. Hoje vou falar-vos de defesas laterais. E porquê defesas laterais? Porque dentro dos uh, três grandes do futebol português, aqueles que são os candidatos principais à conquista do título da Liga, tem sido a posição do lateral, sobretudo ao lado direito, que tem sido a mais uh, discutida, uh, não em termos de jogadores, porque têm jogado quase sempre os mesmos, aliás, têm jogado sempre os mesmos, tanto no Sporting, como no Benfica, como no Futebol do Porto, mas uh, porque uh, tem sido por aí que muitas vezes se começa a debater aquilo que podem vir a ser os 11 a apresentar por Marcel Kaiser, por Bruno Lage e por Sérgio Conceição. E, portanto, há ali muito, muita matéria para, eventualmente, avaliar, analisar e perceber se as opções que têm sido tomadas e que têm sido coerentes têm sido as melhores por parte destes três treinadores. Não se esqueça que pode fazer perguntas. Não tem que ser necessariamente acerca deste tema. Não tem que ser acerca de laterais direitos. Tem que ser acerca de futebol. Mas pode deixar perguntas na caixa de comentários deste post e depois a equipa que trabalha comigo neste futebol de verdade uh, vai escolher uh, a melhor pergunta para que eu, no final, possa responder, se souber, como é evidente. Mas vamos atacar o tema do dia, defesas laterais, sobretudo ao lado direito. E porquê é que isto tem sido tão uh, discutido, se, na verdade, as opções têm sido sempre as mesmas? Sérgio Conceição tem jogado sempre com Corona, uh, Marcel Kaiser tem jogado sempre com Thierry Correia e uh, Bruno Lares tem jogado sempre com Nuno Tavares. Ora bem, começamos pelo Sporting, que até está à frente na classificação. A opção tem sido sempre Thierry Correa e o Sporting até, até é dos três aquele que tem mais opções para jogar nesta posição. São quatro, nada menos, os jogadores que o Sporting tem para jogar ao lateral direito. É verdade que ainda está a tentar colocar alguns deles e veremos quais é que vão ser colocados. O ideal seria o Sporting ficar apenas com dois, embora possa até, eventualmente, ficar com três, porque uh, tanto Rosier como Thierry Correia podem jogar na equipa de Sub-23. E, aliás, Rosier uh, estreou-se, fez o primeiro jogo com a Comisola do Sporting, precisamente na equipa de Sub-23, para se ver se está já recuperado da longa lesão, ou melhor, da curta lesão que sucedeu à longa lesão que ele tinha uh, sofrido no Dijon. Um, até aqui tem sido sempre Thierry Correia a escolha de Marcel Kaiser. Thierry Correia é um jovem, com pouca, pouca experiência, necessariamente. Tem, tem crescido com os jogos, acho eu. Uh, tem feito jogos melhores à medida que uh, a equipe, que vai, se vai entrosando com a equipe, à medida que vai ganhando confiança. Vê-se que ainda é um bocadinho verdinho, que precisa de uh, crescer bastante mais antes de poder ser titular um, absoluto da equipa do Sporting. Mas, mesmo assim, tem estado, para Marcel Kaiser à frente de Bruno Gaspar, que, uh, ao que tudo indica, é mesmo para o Sporting tentar ainda colocar até ao final desta janela de mercado, que acaba já no final desta semana. Depois, há os casos dos lesionados. Ristovski, que na época passada foi titular. Há duas épocas, era suplente de Piccini e, quando era suplente de Piccini, toda a gente dizia, ai, mas Christophs, que é um jogador que dá tudo, que dá tudo em campo, que se entrega, que, o ano passado foi titular e percebeu-se que, afinal, não era bem aquilo que o Sporting precisava, precisava de um acréscimo de qualidade para a posição e, daí, a chegada de Rosier. Rosier teve uma lesão grave na segunda metade da época do Dijon, ele não fazia um jogo uh, oficial desde de fevereiro, Uh, chegou ao Sporting, chegou a treinar, lesionou-se outra vez. Uh, está agora, ao que parece, ao que tu me indica, em condições. E, do meu ponto de vista, é, a principal, uh, é o principal candidato a ser titular naquela posição. Uh, depois, a questão que se coloca aqui é como é que o Sporting vai ficar se consegue colocar Bruno Gaspar, no qual ainda assim investiu um valor avultado. Uh, foram uh, 5 milhões de euros. E 5 milhões de euros para um lateral direito, enfim... Tem muito que se lhe diga. Dificilmente o Sporting vai conseguir colocá-lo nem sequer por metade deste valor. Uh, portanto, não tarda. Vamos começar a ouvir falar e a preparar as pessoas para... Vão poupar-se os, os salários e, portanto, ele sai por um valor inferior. Mas a verdade é que ele não valorizou durante a época passada. Foi suplente. Uh, e, nas vezes que entrou, nem sempre deu o melhor contributo. E um, uh, sobram ainda, portanto, Ristovski, que por lá continuará, e Rosier, uh, que se espera venha... e Thierry Correia, perdão, que poderá sempre ser uma opção para a equipa de Sub-23, que o Sporting este ano está encarado de uma forma diferente daquela que encarou na época passada. Com a chegada de Lionel Pontes ao projeto, parece-me que a equipa de Sub-23 do Sporting, que aliás leva por vitórias os quatro jogos disputados no campeonato, é vista como um verdadeiro viveiro dos jogadores para poderem verdadeiramente integrar a equipa principal. E no ano passado, se se perguntasse aos adeptos do Sporting quem eram os jogadores que faziam parte da equipa de Sub-23, que mesmo assim não fez má figura, chegou lá à ponta final da, da, da do campeonato, podia na última jornada ainda ter sido campeão nacional de sub-23, mas uh, ninguém com certeza saberia os nomes dos jogadores que por lá andavam. Portanto, no Sporting, parece-me que Rosier, em condições, é titular, uh, que Ristovski é uma alternativa esforçada e que Thierry Correia, se não for emprestado a uma equipa de primeira divisão, uh, vale mais de facto ficar no sub-23 do que ir jogar para a segunda Liga. Bruno Gaspar é claramente para colocar. E chega-se ao Flóculo do Porto. E no Flóculo do Porto hum, houve um investimento, ainda assim, avultado num jogador para a posição de lateral direito. Chegou Sarávia Internacional pela Argentina, esteve na última Copa América e, ao que tudo indicava, parecia que ia ser o dono do lugar. Só que, nos jogos que fez, Sarávia comprometeu. Uh, e isto uh, levou uh, Sérgio Conceição, uh, num jogo tão importante como foi este agora, frente ao Benfica, no Estádio da Luz, a optar pela adaptação de Corona, de Corona, um extremo direito, à posição de lateral direito. Há quem diga que ele foi um risco demasiado, eu não creio. Acho que Corona, aliás, é neste momento a melhor opção que o Flóculo Porto tem para aquela posição. E uh, isto, enfim, uh, tendo em conta que Tomás Esteves, tal como Thierry Correia no Sporting, ainda precisa de uh, pedalar um bocadinho para conseguir ganhar a consistência necessária para ser titular naquele, naquele lugar. Não foi visto ainda uh, em competição o número de vezes que foi, por exemplo, Thierry Correia e, por isso mesmo, uh, vai precisar de ser visto mais vezes para que se possa entender se ele é, de facto, o melhor para ali ou não. Neste momento, é Corona que está a jogar e está a jogar bem. Saravia, do ponto de vista defensivo, sobretudo, comprometeu sempre e, portanto, começa a ficar ali a ideia de que pode haver um problema para resolver. Eu, ainda no outro dia, por acaso, estava em estúdio na RTP com o Helder Postig, e estávamos a falar sobre Sarab, eu estava a dizer-lhe que me lembrava um jogador que foi, também argentino, que foi, não em termos de características, porque essas são muito diferentes, mas em termos de afirmação no Futebol Clube do Porto, um jogador que foi colega dele na altura em que ele ainda jogava no Futebol Clube do Porto, que era o Ibarra. Também chegou ao Porto com estatuto de Internacional Argentino, era uma das grandes contratações, e a verdade é que nunca conseguiu afirmar-se na equipa do Porto, porque demonstrava gravíssimos problemas, sobretudo ao nível defensivo. Uh, portanto... Problema Saravia, não sei como é que vai ser resolvido. Um, o jogador, neste momento, além dos problemas defensivos que apresenta, está a começar, a, a, com certeza, a ficar com um problema de confiança e isso pode ser ainda mais problemático. Mas a Corona não só é a melhor opção neste momento, porque é um jogador que, apesar de ter rotinas de extremo direito, é um jogador que defende com agressividade e, portanto, que só tem que aprender posicionamentos. E, sendo um jogador inteligente, parece-me perfeitamente que os pode aprender e que pode estar ali um lateral direito de futuro. E, além disso, a colocação do Corona ao ao direito resolve ao Flóculo do Porto um, outro, uma outra questão, que é o que fazer com ele. Porque a partir do momento em que Luís Dias chega e se impõe da maneira como se impõe, tem sido o jogador em destaque neste início da época do Flóculo do Porto. Um, parece-me que não há muita margem para o Flóculo Porto jogar ao mesmo tempo com Luís Dias, que é um jogador mais uh, vertical, mais retilíneo, e com Corona, e depois ao mesmo tempo também com Zé Luís, que é ele que está a jogar como titular na posição de ponta de lança, e Marega. É muita gente na frente. Uh, uh, o Flóculo Porto precisará sempre de um terceiro médio, que pode ser Baró, que pode ser Nakajima, tenho mais dúvidas, mas pronto, que pode ser Otávio, que pode ser inclusive em jogos mais complicados o Sérgio Oliveira para juntar a Danilo e a Uribe, e esse terceiro médio nunca poderia ser Corona, porque Corona é um extremo, é um jogador de faixa, é um jogador de, 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 de ala, e portanto parece-me que, jogando ele ao lateral direito, está resolvido o problema da sua inclusão no 11, e isso é bom, porque Corona é um jogador que acrescenta qualidade à equipa do floco do Porto. E chega só ao Benfica. O Benfica uh, tem também a questão do lateral-direito pendente e, aliás, durante os jogos todos que a equipa fez, oficiais até este momento, jogou com um escardino na posição, que foi o caso de Nuno Tavares. Nuno Tavares está no plantel para ser o suplente de Grimaldo no lado esquerdo da defesa, mas, face à alusão dos dois jogadores que Bruno Lage tinha para o lateral-direito, e são eles o André Almeida e o Ebo A.I., uh, por, acabou por ser o Nuno Tavares a opção uh, para a posição do lateral-direito. É das coisas que eu, ainda hoje, tenho dificuldade em compreender porque é que se pode adaptar um destro a lateral esquerdo e não se pode adaptar um escardino à lateral direito. Mas toda a gente que andou lá dentro me diz que é diferente, que é muito mais complicado. A verdade é que o Nuno Tavares jogou e jogou bem em algumas partidas. No jogo contra o Sporting, na Supertaça, não comprometeu. No jogo contra o Passos de Ferreira, foi um dos melhores da equipa do Benfica, apesar de estar a jogar no corredor contrário. Depois, contra o Bolonenses... Já caiu um bocadinho de rendimento e, no jogo contra o do Porto, não se pode dizer, não o digo, não o direi, Bruno Lage no final vem dizer que aqui não se deixa cair ninguém, mas não se pode dizer que o Efica tenha perdido por culpa ou responsabilidade dele, nem pouco mais ou menos, mas a verdade é que hum, toda a equipa parece que vai precisar ao de um ligeiro abanão e, portanto, isso pode ter a ver até com uma troca na posição do lateral direito. Além do mais, André Almeida já estava disponível, já estava no banco. E André Almeida foi um dos destaques na equipa do Efica da época passada, sempre a jogar naquela posição, a na posição do lateral direito, que para ele também é uma adaptação, porque ele, originalmente, era médio centro defensivo. Bom... O que é que acontece? Uh, e por é que eu, na altura, não achei que uh, Bruno Lage devesse introduzir André Almeida no Clássico contra o Porto? E acho que, neste momento, sim, há margem para isso vir a acontecer. Enquanto também se espera para perceber que é Boaí, que também veio de uma lesão gravíssima na época passada e já voltou a lesionar-se nesta temporada também, uh, se espera para perceber se ele pode ou não vir a dar algum contributo à equipa. Ainda não deu para perceber qual é realmente o valor do jogador nigeriano que o Benfica foi buscar o Lata uh, já no ano passado. Ora bem, no jogo contra o Porto, incluir André Almeida na, na, na posição do lateral direito seria queimar uh, publicamente Nuno Tavares, porque era o mesmo que dizer Nuno Tavares chefe para os jogos pequeninos, mas quando chega um jogo grande não há confiança nele e, portanto, é essa cabo da equipa para meter o André Almeida ainda por cima sem rotina de jogo, sem rotina de treinos. Agora, também é verdade que, enquanto não se jogar, não se ganha a rotina de jogo. E, portanto, o que vai acontecer, provavelmente, no jogo contra o Sporting Clube Braga, é que André Almeida vai entrar no 11 na mesma sem rotina de jogo, embora com mais uma semana de rotina de trechos. E isto... Um, pode dizer-se também é queimar o jogador que estava, o não Tavares, porque é retirá-lo a seguir a uma derrota e quase que dizer publicamente aqui está o culpado pelo resultado. Eu não vejo a coisa assim. Acho que uh, foi dada a Nuno Tavares a possibilidade de jogar um clássico, uh, mas ele sabe, o próprio sabe, que a posição dele não é aquela. A posição dele é do outro lado. É a lateral esquerdo, é de suplente de Grimaldo. É da alternativa à Grimaldo. A posição de lateral direito pertence a André Almeida e neste momento ele até pode sentir-se grato por ter podido jogar um clássico no qual, volto a dizer, não me parece que tenha sido por ele que a equipa do Benfica acabou por sair derrotada. Muito bem, vamos passar então às eh, perguntas eh, do dia. Vamos ver o que é que temos eh, para, para responder. E pergunta o Simão Rochinola. Olá, Simão. Muito bom dia. Com uh, a lesão prolongada de Chiquinho, acha que o Benfica deveria ir ao mercado contratar um médio com características semelhantes para fazer o papel que lhe estava a ser atribuído até à lesão Ora bem, havendo essa possibilidade, eu não vou dizer que não. A lesão é, de facto, mais longa do que aquilo que seria de esperar. Mas a verdade é que o Benfica tem muitas alternativas dentro do plantel. Um, e qual é que é o papel que Chiquinho estava a assumir na equipa? Era um papel de um jogador segundo avançado, que entrava, geralmente, com a equipa já em vantagem, geralmente também por troca com um dos dois pontas de lança, para dar mais mobilidade, mais exploração dos corredores laterais, à equipa, no momento em que o adversário naturalmente iria à procura uh, de uh, chegar ao empate ou de reduzir a desvantagem. Ora, para essa posição, o Benfica tem no plantel e, vou dizer de cabeça, é provável até, até é possível que me vá esquecer de alguém, mas tem uma h-partida ao Jota. E o Jota fez bem essa posição em algumas uh, partidas da pré-época. Depois... O Benfica tem para essa posição também, porque ainda não estão fora, ainda estão dentro, ainda estão para ser colocados, os Ivkovic e o Servi. Além disso, o Benfica ainda tem para poder jogar nessa posição o Caio Lucas, que também pode jogar por dentro, apesar de ser, à partida, um jogador que foi contratado para jogar mais a partir das faixas para dentro. Portanto, depende sempre, depende sempre daquilo que o treinador achar destas quatro alternativas. Uh, depende sempre daquilo que uh, os cofres da SAD uh, disserem que há disponível para fazer contratações. E depois também é preciso ver a questão por outro prisma. É que Chiquinho vai estar uns meses fora, mas quando voltar vai naturalmente querer jogar. E uh, para não acontecer o mesmo que aconteceu, por exemplo, com Krovinovich, que era a maior esperança que o Benfica tinha há dois anos, e que depois, a seguir a uma lesão prolongada, viu o seu lugar ocupado e, quando voltou, não conseguiu jogar e, neste momento, está emprestado, uh, e, à partida, não estou a vê-lo a ter uh, a corresponder àquilo que dele se esperava num primeiro momento, um, não convém meter muita gente à frente do jogador no qual se acredita. Portanto, acho que o plantel do Benfica é rico, uh, aquilo que lá está é perfeitamente suficiente, tem é que ser, naturalmente, gerido. E gerido de outra forma, porque um dos jogadores não vai estar disponível. E pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueça de reagir, de pôr like de comentar uh, e de partilhar. É muito importante que partilhem este uh, programa para que os seus amigos também possam vê-lo. E já agora, aproveito para vos dizer também que o Futebol de Verdade não está só aqui no Facebook. O Futebol de Verdade está também no Spotify, está também no YouTube e está também uh, no meu site, o onde vos convido a irem, porque há lá muita, muita coisa, não só para ver, mas também para ler. Muito obrigado por terem estado desse lado e até amanhã.